1: мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
0: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в
2: 2008 году. Спад
1: производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
2: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни
3: в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех.
4: Продолжаем цикл спецпроектов про экономический кризис. В этом выпуске обсудим предложение Владимира Путина повысить ставку НДФЛ для богатых. Станет ли это решение роковым для среднего класса и что это вообще за люди, средний класс? Сколько их и сколько они зарабатывают? И опасен ли отток капиталов из России? И главное, на какой стадии кризиса мы находимся прямо сейчас?
5: Часть первая.
4: Кризис, безусловно, начался. Николай Усков. Редакционный
5: директор журнала Forbes. Начался с того, что миллионы людей в том числе в нашей стране, остались без работы. Многие бизнесы лишились практически полностью выручки. Кризис для очень многих сфер экономики, он, безусловно, начался. Уже я не говорю про цену на нефть, которая резко упала в марте, в апреле. Да, сейчас, конечно, ситуация немножко выправилась из-за ожиданий что будет останавливаться международное авиасообщение. Но, конечно, вторая волна кризиса, я сейчас не про коронавирус говорю, а про вторую волну кризиса, она наступит тогда, когда Будет понятно, насколько упала платежеспособность населения, насколько глубоко пострадали хозяйственные связи между предприятиями. Я прогнозирую, как многие аналитики, в августе-сентябре в границу банкротства, которая приведет к, конечно, невыплате кредитов банкам. И сейчас все, в принципе, говорят о том, что осенью нас ждет финансовый кризис. То есть кризис финансовой системы, связанный с неплатежами, связанный с банкротством многих компаний скредитованных.
0: Мы точно будем в очень непростой ситуации осенью
4: этого года. Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала Царьград.
0: Я очень хотел бы ошибаться, но лучше готовиться, нежели витать в облаках. Но, собственно, это и не скрывает тот же ЦБ. Последняя пресс-конференция госпожи Набиулины, собственно, после Совета, где ставка была понижена 4,5%, она там откровенно сказала, что ключевой удар – это третий-четвертый квартал текущего года. То есть они, я имею в виду власть, в целом там, президент, правительство, Центральный банк осознают, что ситуация далека. До разрешения. Более того, вот эти постоянные разговоры о второй волне. Вот, ну, я думаю, вы видели тоже эти новости о том, что чуть ли не через две недели начнется вторая волна. Одним словом, ничего хорошего, определенный круг. Я надеюсь, что это не хайп, а люди, которые не пытаются хайп поймать. Ну, вы понимаете, о чем я, да, то есть, что их фамилии в заголовках и так далее. Потому что ситуация-то не шуточная. Если мы входим в вторую волну пандемии COVID-19, кстати, мы параллельно можем войти. И это точно будет в новый кризисный цикл. Циклы Кондратьева 7 на 7 никто не отменял. И мы как раз сейчас в него входим. И, понимая все это, мы должны оказать, в первую очередь, поддержку российским семьям, обычным, простым людям. В виде гарантированных выплат, ежемесячных выплат на детей, в виде освобождения минимальных доходов, то, что называется неналогооблагаемые доходы, и введение вот этой минимальной ренты. Назовите ее рента, назовите ее гарантированный доход, как угодно. Будет ли это реализовано? У меня большие сомнения, потому что... Люди, которые определяют нынче социальную экономическую политику, они делают все с точностью, да наоборот. Это не классический кризис. Это кризис, когда людей могут вновь посадить на карантин. Их уже посадили, и мы уже не досчитались несколько миллионов рабочих мест. Нет, это очень серьезная ситуация. Но опасность заключается в том, что карантинные миры совпадут по времени с цикличным классическим кризисом. И без государства невозможно будет вытащить ситуацию хотя бы стабилизировать.
6: Этот год ⁇ это год, в котором черные лебеди, которые изредка прилетают, налетели, просто ста и еще налетят. Игорь Виттель, глава
4: информационно-аналитического центра ⁇ Политика и безопасность
6: ⁇ Если посмотреть на ситуацию в мире, мы видим очень много факторов которые могут сыграть на мировом рынке свою негативную роль, не только на рынке, вообще в мире, в политике, во всем остальном, в экономике, в мировой. И, соответственно, поскольку мы, с одной стороны, вроде как у нас любили говорить, тихая гавань, мы не очень связаны с мировой экономикой, но, с другой стороны, рубль-то, безусловно, зависит от того, что происходит с той же нефтью. А поскольку цену на нефть тоже невозможно предсказать, просто потому что есть огромное количество факторов, из них значительное количество неизвестных, как уравнений. Знаете, бывает уравнение с одним неизвестным, его можно решить, а бывает с несколькими неизвестными, их решать намного сложнее. А тут еще неизвестные, переменные, какие только нет в этом уравнении.
2: Я думаю, что все будет опять зависеть, как у нас обычно, от главного фактора, от цены на нефть.
4: Павел Пряников, автор телеграм-каналов «Проэкономикс» и «Толкователь».
2: У нас сейчас кризис, он состоит из двух фаз. Коронавирусный кризис, такой вот карантинный, и от цены на нефть. Вот первую часть кризиса мы, похоже, очень хорошо проходим вот эту карантинную часть. Мы видим сейчас уже отскок в сфере услуг, в магазинах, которые стали открываться, в промышленности. В общем, все эти данные показывают. Вот первые недели июньские, что снятие карантинов резко поднимает активность экономики. А вот будет ли работать второй фактор, что будет с ценами на нефть, это большой вопрос. Потому что здесь не только цена на нефть. Вот опять многие экономисты упускают такой важный фактор, что при небольшой цене на нефть, ну такие средние цены, мы сократили экспорт на 20%. То есть для того, чтобы нам выйти на прежние доходы, которые мы получали, ну, более-менее, которые позволяли сводить концы с концами, это 42 доллара за баррель, да, когда вот цена отсечения, когда излишки национального благосостояния э, изымались, нам нужна сейчас цена на нефть. 42 доллара плюс 20%, так как сокращение экспорта идет. То есть цена нужна не менее 50 долларов, а лучше 52-54 доллара за баррель бренда, потому что юралс он всегда идет чуть дешевле. Вот это главный фактор. Если цена отрастет хотя бы до 50-52 долларов за баррель, Россия будет себя чувствовать более-менее. Да, роста огромного не будет, будет, скорее всего, нулевой рост. То есть за год-полтора мы восстановимся, выйдем на уровень февраля-марта этого года. Дальше мы снова упадем в стагнацию, которая вот была с 2014 года. Это такой рост от нуля процентов до полутора. Ну, и в этом для кого-то ничего, может быть, даже страшного и нет. Потому что многие страны в стагнации живут десятилетиями, как Япония. Мало того, она еще живет с дефляцией, или Италия жила со стагнацией. То есть это как бы не кошмар. Это, да, прорыва не будет, развития большого не будет, но это не смерть.
0: Посмотрите на контрольные цифры по маю. Там что, радость у кого-то вызывает? Может быть, они еще большего ожидают, в смысле
4: падения? Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала «Царьград».
0: У нас пиковые значения. Это будет четвертый квартал 20-го, первый квартал 21-го. Вот там будут пиковые значения. У нас безработица только сейчас будет возрастать. Она будет набирать обороты. Когда я слышу господина Котякова, министра труда, что, дескать, динамика 200-250 тысяч в неделю была раньше, а вот теперь она 150 тысяч. знаете, во-первых, это сезонность. Во-вторых, давайте вещи называть своими именами. У нас очень многие люди работают в теневой экономике. То есть они нигде не зарегистрированы, не являются ни ИП-шниками, ни самозанятыми и так далее. А все обвалилось. Обвалилась из-за того, что нет денег, нет стимулов. Дети не все буквы произносят, знаете. Они говорят: опа! Вот, вот мы, у нас экономика в такой опе находится, да, и ты не знаешь, какие действия лучше предпринять, чтобы ее оттуда вытащить.
5: Этот кризис беспрецедентен, его часто сравнивали и с последствиями Второй мировой войны, и с последствиями Великой Депрессии. Николай Усков, редакционный директор журнала Forbes. Мы не понимаем сейчас, на сегодняшний день, насколько э, пострадала экономика, да, потому что ну, некоторые компании, такие как авиакомпания, это крупные компании, там занято огромное количество людей, они пострадали очень сильно. Да? Очевидно, что государство будет датировать крупнейшие государственные частные компании. И, естественно, какие-то деньги пойдут на это. Какие-то системообразующие банки, которые сильно пострадают вот от этой второй волны кризиса осенью, они тоже явно получат государственную помощь. Мы пока просто не можем предсказать, каковы будут масштабы этой вереницы банкротства а невозможный, да, возможно, нас пронесет. Россия не самая плохая ситуация, надо сказать, потому что Россия обладает просто смехотворно низким государственным долгом, и здесь для нас есть большой резерв, мы можем наращивать иностранные заимствования, не только иностранные, да, облигации, и это позволит, может быть, нам смягчить последствия вот кризиса в ценах потому что, ну, опять-таки, когда ты входишь в кризис с профицитом бюджета, это всегда лучше, чем если ты входишь закредитованный и лишенный какой-либо подушки безопасности. У нас такая подушка есть, поэтому я полагаю, что для России будет сложно, потому что у нас много бедных людей, но в целом государство располагает достаточными ресурсами, чтобы погасить самые острые последствия кризиса. В 2019 год по прогнозу
0: ЦБ, мы вернемся. В 2022 году.
4: Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала Царьград. Для тех, кто не боится ничего или
0: говорит, что не так все плохо. Если не так все плохо, давайте введем повышенные пособия по безработице в размере МРОТа. Вот эти 12 тысяч спасибо президенту и тем, кто все-таки ему положил эти бумаги на стол. И здесь у нас по Москве чуть выше. Ну и в зависимости от региона доплаты существуют. Хорошо, если не все так плохо. Вводим на постоянном режиме. В постоянный режим вводим эти повышенные выплаты. Что же мы их ограничили-то тремя месяцами? Ну, не все же так плохо. Ребята, если не все так плохо, давайте обезопасим тех, кто сейчас или будет находиться, или уже находится в ситуации безработицы. Я вам говорю еще раз. В 2019 год по прогнозу ЦБ, это контора, которая как правило, оптимизмом пыше. Мы вернемся в 2022 году. А к уровням 2013 года, в 2030 году, это я уже от себя могу вам дать такой прогноз. Так где Все неплохо-то. Я просто хочу понять, где неплохо. То есть розница – завал, безработица – завал, падение ВВП в минусах, минус 9,6%. Кто из экономистов скажет, что это неплохо? Но ну, я тогда скажу, Бога не боится. Решил пошутить, рассказать Богу свои планы. Продолжение через несколько минут.
1: Мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
0: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в
2: 2008 году. Спад
1: производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
2: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни
3: в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех.
4: Продолжаем цикл спецпроектов про экономический кризис. В этом выпуске обсудим предложение Владимира Путина повысить ставку НДФЛ для богатых. Станет ли это решение роковым для среднего класса и что это вообще за люди, средний класс? Сколько их и сколько они зарабатывают? И опасен ли отток капиталов из России?
3: Часть вторая. Предлагаю следующее. С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц? с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Эти средства предлагают целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.
0: Богатые должны платить больше бедных.
4: Это аксиома. Юрий Пронько. Автор и ведущий телеканала «Царьград».
0: Я искренне надеюсь, что Владимир Владимирович сделал первый шаг по введению прогрессивной шкалы НДФ. Не слушайте тех, кто вам говорит о том, что это популизм. Все эти разговоры заказывают те, кто либо сидит в офшорах, те, кто имеет сверхдоходы и те, кто не хочет с вами делиться, я имею в виду с государством, своими сверхдоходами. То есть специально была заброшена мысль о том, что будет наиболее пострадавшим средний класс. Открываем официальные данные Росстата. Что мы имеем на сегодняшний день? К сожалению, сразу добавлю, всего 4% населения страны имеет доход свыше 100 тысяч рублей в месяц. Ну и где этот средний класс? Объясните где это средний класс? Путин вводит от 5 миллионов и выше, значит, это получается 400 с лишним тысяч в месяц, и это получается уже тогда 2-3 процента... То есть... Понимаете, у нас нищее население. Но вы посмотрите, как, как опять стало громыхать со всех сторон. Людей се сейчас будут облагать. там-то-то-то-то-то, та, 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 та. Ничего это не будет. Но я вижу, что власть э аккуратнее иначе не могу сказать. Так аккуратно пытается как-то угодить по всей видимости разным сторонам. Но на то они и политики. Поэтому вот это решение о повышении с 13 до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов. Я хотел бы это расценивать как первое. Первый шаг. Но я прекрасно понимаю, что тот же Кудрин уже написал, и, надеется, на этом все и закончится. То есть эта борьба будет продолжаться. У нас узкая группа людей пытается через а, придворные, а точнее купленные СМИ, создать информационный шум, что будет нанесен удар именно по доходам среднего класса. И вообще вот ну, чуть ли не во все карманы будет залезать государство. Это не так. Это не так. Богатые должны платить больше бедных. Это аксиома. Это работает в США, это работает в Японии, это работает в Европе.
7: С порогом в 5 миллионов рублей в год, конечно, это не ударит по среднему классу.
4: Георгий Бофт, политолог, журналист.
7: Поскольку это зарплаты выше 400 тысяч рублей в месяц, это если средний класс, то самый-самый его верх – можно сказать, поэтому не ударит. Много денег не соберут, по подсчетам Путина 60 миллиардов рублей соберут, это хорошо. То, что их будут целевым образом направлять на лечение орфанных заболеваний, тоже хорошо, хотя в налоговом кодексе не разрешено целевой сбор налогового средства, они все распределяются централизованно через бюджет, поэтому надо менять закон, будет соответствующим образом, или как-то это делать по понятиям, но не по закону. Конечно, те, кто радеют за социальную справедливость, они могут быть отчасти удовлетворены и увязкой с лечением заболеваний, на которые сейчас собирают смс по телевизору, и тем, что сам принцип вводится прогрессивной шкалы налогообложения, хотя, конечно, это такая... Не очень радикальное изменение. Двухступенчатая прогрессивная шкала и два процента свыше 5 миллионов это не, не прогрессия в полном смысле этого слова. Скорее, такой целевой налог именно.
6: У нас нету среднего класса. Игорь Виттель,
4: глава информационно-аналитического центра политика и безопасность.
6: Видите, даже чтобы сложился средний класс, а нужны десятилетия для нормальной, спокойной жизни, для того, чтобы появились традиции, привычки уклад среднего класса. У нас его пока нет. Если условно называть э, тех, кто получает порядка 200 тысяч рублей в месяц и выше средним классом, положение ухудшится, но целиком они не исчезнут. Но для того, чтобы сказать, исчезнет ли средний класс как вид, нужно определиться с понятием средний класс. Потому что, по мнению нашего правительства, те, кто получают 17, по с половиной тысяч в месяц, это и средний класс. Но вот они, видимо, не исчезнут.
3: Вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких минимальный размер оплаты труда 11-280, по-моему, в этом году. Так? А средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно
2: много. Средний класс, конечно, в России существует. Концентрация крупные города, мегаполисы.
4: Павел Пряников автор телеграм-каналов про экономикс и толкователь.
2: По разным оценкам, когда мы говорим, что такое средний класс, есть большое количество критериев, и таких, я бы сказал, уже международно признанных. Не, не тот критерий, который Путин говорит, 17 тысяч рублей на человека, и даже не только доход, а это целый комплекс факторов. Это и доход, и образование, и проживание, и образ жизни человека, и вообще его семья. Ну вот по разным оценкам в России такой средний класс где-то до 25-30%. Это примерно людей, которые живут так, как живет средний класс в Чехии, в развитых восточноевропейских странах. Чехия, Польша, Словакия, Словения. Вот он есть. В Москве эта цифра выше. В Москве, наверное, процентов 50. И если по городам миллионек мы пройдемся, ну там те же процентов 30-40 будут. То есть средний класс есть. Как он себя чувствует? Наш средний класс — это класс, зависящий очень сильно от государства. Если на Западе средний класс возникал как а, совокупность людей свободных профессий, как она называлась. У нас есть интеллигент, а на Западе синоним слова интеллигент – человек свободной профессии. Адвокаты, юристы, журналисты, архитекторы и так далее. Потом это стали предприниматели, высокооплачиваемые работники. А у нас средний класс развивался как класс, который привязан к госаппарату и к госбюджету. Вот Москва, например, ней есть превратное мнение, что Москва – это вот центр такого предпринимательства, духа э, бизнеса, ничего подобного. Исследования показывают, что примерно 60% среднего класса в Москве – это бюджетники, чиновники, высококвалифицированные работники всяких госкорпораций, либо структур формально частных, но очень сильно связанных э, с государством. Если этот ручеек от государства прекратится, средний класс наш вымрет или там сократится в четыре раза. Если мы дальше говорим о среднем классике, то он себя будет чувствовать в зависимости от того, сократит ли траты государства вот на этих людей. Пока мы видим, что в этот кризис государство траты не только не сокращает, но и увеличивает. Даже население вливание бизнесу. Там в целом уже около 1 триллиона рублей потрачено. Вот недавно читал статистику, которая показала, что даже в такое тяжелейшее время, которое нам кажется, вот прям кризис, когда люди сидят без работы, малый бизнес загибается, вклады населения на депозитах в банках увеличились на полтора процента. То есть люди несли деньги в банки больше, чем снимали. Вот это вот такая странность. То есть вот эта господпитка, она вполне позволяла неплохо себя чувствовать этому среднему классу. Да, там есть прослойка действительно свободного бизнеса. Вот этих владельцев кофейн, каких-нибудь автосервисов, автосалонов и так далее, свободный рынок. Вот они, пожалуй, да, будут себя чувствовать не очень, хотя мы тоже видим, как э, помощь государства и до них доходила.
5: Но средний класс не умрет
4: все-таки. Николай Усков, редакционный директор журнала
5: Forbes. Потому что средний класс у нас состоит из чиновников, которые не сильно пострадали в нашем государстве, исправно платило им зарплату. Средний класс состоит из специалистов, которые тоже, в принципе, не потеряли пока работу. Но в средний класс входило достаточно большое количество предпринимателей, людей, которые были, так сказать, самозанятыми или работали на небольшие частные компании, получали приличную зарплату. Конечно, вот они пострадали. Пострадали, в принципе, мы все, потому что что мы понимаем, что будут наращиваться заимствования, что государство будет так или иначе балансировать систему, возможно, будет повышать налоги через какое-то время снова. Это все, конечно, будет ударять по среднему классу. Пока я не могу сказать, что средний класс исчез.
2: Это классика кризисов капитализма. Когда богатые богатеют, бедные беднеют.
4: Павел Пряников, автор телеграм-каналов Про экономикс и
2: «Толкователь». Здесь, конечно, надо смотреть на неравномерность развития самой России. Средний класс, мне кажется, выплывет. Нижние децели, если разделить наше общество на 10 этажей по доходам, то вот нижний децель, первый, второй, то есть 20% самых бедных людей, вот они пострадают сильнее всего. Вот предыдущая стагнация была чем интересна? Тем, что формально доходы падали в среднем по всей России, но в двух децелях, первый и второй, они росли. Первый децель то есть верхние 10% населения. Вот даже в эту стагнацию с 2014 года по 2020 их доходы выросли, реальные доходы, примерно 12%. Второй децель – это как раз вот тот самый средний класс или его верхушка. Их доходы выросли на 3-4%. То есть они эту стагнацию прошли более-менее. Зато доходы нижних двух децелей упали на 10-20%. Вот мне кажется, будет повторение такое же. Это классика кризисов капитализма когда богатые богатеют, бедные беднеют. Будет увеличение бедности, которая и так сейчас высокая. Вот средний класс, еще раз повторю, выплывет, особенно верхний средний класс в крупных мегаполисах. Богатая верхушка, верхний 1%, возможно, даже прибавит в доходах, а вот в нижних 20-30% вот это будет беда. Это жители маленьких городков, райцентров, поселков, сел, моногородов, самых бедных регионов. Вот там будет ситуация сильно ухудшаться. Продолжение через несколько минут.
1: Новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
0: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в
2: 2008 году. Спад
1: производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
2: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни
3: в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех.
4: Продолжаем цикл спецпроектов про экономический кризис. В этом выпуске обсудим предложение Владимира Путина повысить ставку НДФЛ для богатых. Станет ли это решение роковым для среднего класса и что это вообще за люди, средний класс? Сколько их и сколько они зарабатывают? И опасен ли отток капиталов из России?
1: Часть третья.
5: Этот кризис, в отличие от всех предыдущих, это кризис, организованный нами. Николай Усков, редакционный директор журнала Forbes. То есть мы сами приняли такое решение, да? не будем там, спорить, правильно это было решение или нет, но мы сами приняли, то есть экономической причины у этого кризиса нет, поэтому сейчас все обсуждают, как будет восстанавливаться экономика в виде буквы V, то есть сильное падение, потом взлет, либо буква У английское ю, да, то есть более плавный подъем. Либо это будет буква L, то есть все упало и будет такой платок. Я полагаю, что все-таки скорее правы те, кто что будет, либо V, либо Ю, потому что экономических предпосылок для кризиса, в принципе, ну, в мире серьезно не было. Да? то есть не было пузырей на банковском рынке, на ипотечном рынке. То есть все, в принципе, разбивалось нормально и достаточно сбалансировано. Поэтому шансы, что мы быстро восстановимся, и, соответственно, доходы среднего класса опять выровняются, очень велики. Опасность, конечно, состоит в росте инфляции, потому что государственная поддержка по всему миру – это раздача денег. Да? В России тоже раздавали деньги и продолжают раздавать. Это так или иначе балансируется тем, что сократились зарплаты у многих, кто-то вообще потерял работу. Поэтому я думаю, что через какое-то время мы поймем, до какой степени может разогнаться инфляция. Пока она нормальная в России. Но в мире может быть ситуация другой.
0: Мы, если мы говорим о кризисе, я вновь повторю свой тезис. А нам надо переводить на период кризиса единоразовые выплаты в ежемесячные.
4: Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала «Царьград». У нас есть деньги.
0: Я против раздачи. Всем и вся... Многие, может быть, неправильно поймут, но есть целая категория людей, которые ну, точно не нуждаются в государственной помощи и поддержке. Да? И вот так вот размазывать по телу, что называется, ровно, не стоит. С другой стороны, есть абсолютно здравая инициатива. А давайте предложим тем, кто не нуждается в этой помощи, отказаться от нее, не брать эти деньги. И это нормально. Ну, то есть это вопрос о совести. Но если даже люди будут их брать, ну, ради бога, эти 10 тысяч в месяц... Они будут тратить здесь, они точно не будут их выводить в офшоры. И второй момент. Нам нужна все-таки более серьезная гарантированная помощь в виде «А». Не налогооблагаемого дохода, б, гарантированного дохода. Я думаю, вы знаете о том, что даже в Испании, стране, которая не обладает теми гигантскими ресурсами, как мы, которая не имеет печатного станка, это к вопросу о том, что некоторые наши тут банкиры рассуждают, что у нас снарядов нет в силу отсутствия в России резервной валюты. Это все чушь. У нас есть печатный станок под названием Центральный банк. И не надо нас пугать инфляцией. Так вот, Испания приняла решение о начале выплат малоимущим гражданам в возрасте от 23 до, по-моему, 65 лет гарантированной жизненной ренты. Речь идет о сумме в 4, чуть более 400 евро, плюс по 130 евро с копеечками на члена семьи этого бенефициара, Но общая сумма не должна превышать 1015 евро. Это открытая теперь информация. Так вот, у нас в золотовалютных резервах почти 600 миллиардов долларов. Для поддержания стабильности экспортных, импортных операций и финансовых операций российского государства, на мой взгляд, достаточно оставить 200-250 миллиардов
2: долларов. Многим казалось, что в этот кризис государство дало мало нашему бизнесу, нашим людям. Но я все время этим людям говорю, этим вот критикам, что государство могло бы ничего не давать.
4: Павел Пряников, автор телеграм-каналов «Проэкономикс» и «Толкователь».
2: То есть сравнивать здесь нужно не с США, не с Китаем, не с Японией, не Францией, а сравнивать нужно с Россией. Как она себя вела, правительство вело себя в предыдущие кризисы. В 1998 году помощи никакой не было. В 2008 году помощь была минимальная. В 2015 году кризис тоже помощи никакой не было. В 2020 году мы видим эту помощь. Да, эти выплаты там, по 10 тысяч рублей, например, на детей, или там, увеличение пособий, или выплатам род работникам предприятий, которые встали, или увеличение пособия по безработице. Это кажется все мелочи, но надо сравнивать с тем, что было и что стало. То есть для нашего прижимистого, скряжистого такого вот государства, которое руководствуется такими либеральными идеями Адама Смита, еще вот старыми 18-19 века, эти деньги, выплата этих денег, это огромный прорыв, огромный в психологии в первую очередь. Не в сумму надо смотреть, а в психологию, что впервые за 30 лет существования вот этой новой России государство решило что-то дать людям в кризис. В предыдущие годы ничего не давало, наоборот, отнимало. Вот это вот интересная особенность.
7: Ну, вообще мир меняется. Раньше вообще ни в каких странах деньги не раздавали. Георгий
4: Бофт, политолог, журналист.
7: Тем более в кризис это беспрецедентная ситуация в мировой экономике. Но в то же время я могу напомнить, что Россия в самой меньшей степени оказывает прямую помощь гражданам и бизнесу из стран большой двадцатки. В других странах это пропорции э, относительно ВВП гораздо выше. Просто в разы.
6: Думаю, что это связано в первую очередь с тем, что наше правительство не хочет никаких социальных потрясений. Игорь Виттель, глава
4: информационно-аналитического центра «Политика и безопасность».
6: В следующем году у нас выборы в Госдуму а люди и так напуганы были самоизоляцией и недовольны той ситуации, которая сложилась. Очень многие остались без работы. В этой ситуации хоть какие-то меры надо было принимать. Но вот правительство немножко раздало денег, я не считаю, что это адекватная помощь населению, но, в общем, хоть какая-то. А во-вторых, неожиданно решило, что у нас вдруг, видимо, пандемии нет, и при, в общем, не самой благоприятной эпидемиологической ситуации решил всех выпустить обратно на улицу. Видимо, для того, чтобы люди не взорвались уже, сидя дома. Поэтому, в общем, это основная мотивировка политическая.
2: Главная претензия государства, чтобы оно больше перераспределяло. Брало излишки денег у компаний и предпринимателей, и эти деньги возвращало обратно в экономику.
4: Павел Пряников, автор телеграм-каналов про экономикс и толкователь.
2: Но тринадцать процентов подоходный налог это никуда не идет. Даже такой вот светоч либерализма, где там Трамп сейчас говорит, что мы строим новую либеральную экономику, у них двадцать семь процентов как бы верхний подоходный налог. В Европе 40-45 до 50 может доходить. Но вот, условно говоря, какой-нибудь член Совета Директоров крупной нефтяной компании, которая официально получает там 40 миллионов долларов в год, просто премии за членство Совета Директоров. Но если у него взять не 13%, а взять там даже американский, пусть вариант сначала будет, 27% планку. Вот если мы просто пройдем по рынку и это все посмотрим, можно было бы собирать несколько триллионов э, рублей денег дополнительно. И самое главное, еще в чем плюс, <coughs> в отличие от верхушки, деньги у низов обычно идут во внутреннюю экономику. Верхушка наша, эти деньги, которые члены директоров нефтяной компании, получил эти 40 миллионов долларов, скорее всего, он выведет их за рубеж. Купит там себе дом в, в Майами или в Ницце, купит яхту, будет там лечиться. А если эти 40 миллионов долларов перераспределить для низов, там, выдать по 10 тысяч рублей, эти люди отнесут эти деньги в продовольственный магазин, что даже даст приток сельскому хозяйству, пищевой промышленности. Отнесут в сферу услуг. У вас появляются рабочие места в малом и среднем бизнесе. У вас увеличиваются местные налоги, потому что НДФЛ – это основной налог, для местных муниципалитетов. Чем выше зарплаты, тем больше налогов у муниципалитетов, тем выше качество жизни, на что они это могут тратить. Вот это здесь простая логическая цепочка. Я за большее перераспределение денег от верхов к низам. А людям оставить стандартный подоходный налог, а возможно беднякам даже уменьшить. Скажем, те, кто получает мрот или там, чуть выше мрота, <кх> то есть 12-15 тысяч рублей, сделать им подоходный налог 0% или символически 2%. Вот это была бы большая помощь.
4: У нас каждый раз снег в России вызывает удивление. Вот примерно то же самое и с кризисами. Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала Царьград.
0: То есть мы никогда к ним не готовы, более того мы пытаемся сами себя обмануть. Пункт первый. Самое главное и ключевая проблема ⁇ это доходы населения. Падение доходов населения. Без вмешательства государства, без стимулирования спроса мы не сможем выйти из кризиса. Я уже сказал про детские выплаты. Детские выплаты на период кризиса должны быть переведены из единоразовой в ежемесячную помощь. Пункт второй. Слушайте, давайте прекратим заниматься той вакханалией вокруг работающих пенсионеров и работающих пенсионеров-инвалидов, которых лишили индексации. Кто-то скажет, что это копейки. Нет, это несколько десятков а может быть даже сотен миллиардов рублей, которые мы можем вернуть в российскую экономику пенсионеры работающие, те, кто работает, и инвалиды работающие, я уже молчу про этический вопрос, как можно было их лишить индексации, они в офшор не переведут свои пенсии, они будут тратить их здесь. То есть это все на самом деле вокруг доходов. Давайте прекратим заниматься словоблудием и наконец-то согласимся с предложением Минпромторга. Мантуров я уже не знаю, 3 или 4 года предлагает идею то, что называется на Западе food stamps. Продуктовые. Ну, я вот не хочу слово карточки произносить, потому что у нас же у нас историческая память. Мы знаем, что такое карточки на продукты. Food stamps это возможность перечислить денежные средства. Например, в районе от 5 до 10 тысяч, а лучше минимального размера оплаты труда, повышенного в 12 тысяч а, с лишним а, ежемесячно, на семью, которая, придя в любой супермаркет, может купить исключительно отечественного товара производства, продукты питания, кроме алкоголя и табака. Это работает в Китае, это работает в США, это работает везде. У нас Минфин – это, чтобы не выпасть из зоны русского литературного языка, своеобразное ведомство, которое постоянно находит поводы, почему это нельзя делать. Food stamps это под поддержка как людей конкретных домохозяйств конкретных семей, так и отечего товаропроизводителя.
2: Продолжение
0: через несколько минут.
1: Мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
0: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в
2: 2008 году. Спад
1: производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
2: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни
3: в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех.
4: В этой части обсудим, опасен ли отток капитала из России. Согласно данным Банка России, с января по мае этого года чистый вывод капитала составил 33,5 миллиардов долларов. Только в мае этот самый отток достиг почти 10 миллиардов долларов.
5: ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
0: Вывод капитала как таковой – это всегда очень плохо. Это один из серьезных индикативных показателей, который говорит о том, что экономика находится не в
4: здоровом состоянии. Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала Царьград.
0: То есть учитывая того, что экономика Запада находится также в кризисной истории, и это связано не с пандемией COVID-19, это связано с тем, что мы еще не пережили последствия кризиса 8-9 годов. Uh, уникальность западной экономики заключается в том, что там кризис связан с перепроизводством. В нашем случае это связано с бегством капитала. Вот вы привели пример конкретный за первое полугодие текущего года. Ведь если посмотреть, как развивалась ситуация в предыдущие годы, то там ничего хорошего. Это все исчисляется десятками миллиардов долларов. Более того, по данным академика РАН Абела Гамбигиана, для меня это один из самых авторитетных экономистов в нашей стране, очень авторитетный человек. Так вот, господин Агамбегиан заявил о том, что за последние 13 лет из России было выведено 800 миллиардов долларов. Вообще после такого заявления в стране должен был начаться очень предметный разбор полетов, собственно, что происходит. Нам по ушам ездят и говорят о макроэкономической стабильности, но если действительно такая макростабильность, то что же отсюда бегут деньги? То есть проблема очень серьезная. Другой академик Сергей Глазев говорит о том, что из России был выведен как минимум 1 триллион долларов. Правда, он называет больше временной лаг. Отток капитала – это индикатор, что ваша экономика больна, некуда вкладывать, нет точек, которые позволяют получить прибыль, нет точек развития. И в этой ситуации принимается решение, которое, на мой взгляд, еще больше усугубит ситуацию. Я имею в виду те разработки, которые назвали план восстановления экономики. И я просто напомню вашим слушателям, что как только этот план был презентован, он тут же президента был отправлен на доработку. Это что ж за документ, который готовят чиновники, что президенту приходится его отправлять на доработку, тут же, в этот же день. И один из пунктов этого плана либерализация валютного контроля. Я не понял. У нас так все хорошо. Мы на чьей стране играем? Мы играем на стране, кто выводит сотни миллиардов долларов из страны, кто превратил Россию в вахтовый поселок. Они там живут, а здесь зарабатывают? Нам говорят, дескать, так будет легче экспортерам и так далее. Слушайте, а давайте не будем друг перед другом лукавить. У нас экспортеры – это кто? Это госкомпании, госкорпорации и госбанки. Я имею в виду в широком понимании экспортеры в том числе или импортеры капитала. Это для тех умников, кто может состричь, что банки у нас не являются участниками экспортно-импортных операций. Участвуют и очень активно, ключевой игрок. Так вот, в ситуации, когда из вашей страны, из нашей страны, Выведено 800 миллиардов. Академия Глазиев говорит, 1 триллион за чуть больше период в этой ситуации принимать решение о либерализации валютного контроля. Но, на мой взгляд, это не очень адекватное решение. Мы получим в итоге мощный отток, бесконтрольный
4: отток.
2: В любой кризис у нас увеличивается отток капитала.
4: Павел Пряников, автор телеграм-каналов Про «Проэкономикс» и «Толкователь».
2: Это страх предпринимателей, страх людей вообще с деньгами, сохранить свои капиталы, вывести за границу. Это фактор психологии, конечно, главный. Когда был кризис 14-15 годов, в год выводилось по 140-150 миллиардов долларов. Так как в обычный год выводится от 30 до 60. То есть повышается в 3-4 раза вывод капитала. Мы видим еще косвенные факторы. Например, такой фактор, как в два раза увеличилось обращение богатых россиян за паспортами Кипра, которые выдаются в обмен на инвестиции. Там, по-моему, от двух с половиной миллионов долларов надо вложить, чтобы получить такой паспорт на всю семью. Это такой страх, что придется убегать из России, что-то тут произойдет. Плюс фактор, конечно, сохранения денег. Люди видят, что, например, валютные вклады – страх, что могут заморозить, снимают деньги. Страх, что здесь будут инвестиционные инструменты приносить маленькие деньги. Но, ну, в первую очередь, фондовый рынок и недвижимость.
5: Но это не самые большие суммы. период любой турбулентности деньги куда-то бегут. Николай Усков,
4: редакционный директор журнала Forbes.
5: Они инвестируются в то, что сейчас растет, прячутся, потому что не во что инвестировать здесь, все встало. И люди просто выводят свои активы, переводят их из рублей в валюту, потому что рубль опять в краткий период нестабильности. Я думаю, это связано просто с желанием не потерять деньги, да, инвестировать их в определенные быстрорастущие бизнесы, потому что во время кризиса, я опять-таки подчеркиваю, многое очень быстро росло. И там, NASDAQ прекрасно себя чувствует, это индекс э, технологических компаний гораздо лучше, чем индекс обычных компаний традиционных. Я думаю, это связано вот с этим. Да? То есть желание не потерять всё. Катастроф в этом не вижу.
2: Чем-то страшно для России то, что Россия э, при недостатке инвестиций во все, начиная от человеческого капитала, экономики, инфраструктуры, экологии, везде страшный дефицит денег, мы при этом выводим огромные капиталы.
4: Павел Пряников. Автор телеграм-каналов про экономикс и «Толкователь».
2: Вот я простой пример приведу. Да, вот мы построили Крымский мост за 245 миллиардов рублей. Это 400 с небольшим миллиарда долларов. Огромное сооружение. Здесь мы вывели 34 миллиарда. То есть на эти деньги можно было построить 8 крымских мостов. На самом деле, то есть вот через все крупные реки, в которых действительно требуется мост, то, что я читаю, в Якутске, в Череповце, в Нижнем Новгороде, в Красноярске, в Самаре, в крупных мегаполисах. То есть можно было бы на эти деньги, которые сейчас вывели, просто вот обеспечить все мегаполисы наши, например, мостами. Еще простой пример. Скоростная железнодорожная трасса Москва-Казань оценивалась в один триллион 100 миллиардов. При курсе доллара 60 рублей, ну пусть даже возьмем с перескоком 20 миллиардов долларов. То есть на вот эти деньги, которые выведены, 34 миллиарда, можно было построить почти две скоростных магистрали. То есть до Казани где ходили бы с поезда, как в Питер, по 200-250 км в час. И еще, бы, я думаю, хватило бы до Екатеринбурга довести трассу. Это вот чтобы понять, что такое вот эти капиталы. Это, конечно, очень страшно. Как ни странно, выводят в том числе и госструктуры. Те же офшоры, у нас крупные госкорпорации, это все известно, записаны в офшоры. И это выводятся деньги, да, в том числе и государственных компаний. Мы видим, что... Центробанк вкладывает в активы западные вот эти резервы, которые более 500 миллиардов долларов. Мы видим, что сейчас опять увеличивается вложение в, в американский доллар, увеличивается вложение в золото и в, в прочие валюты. И вот эти резервы лежат мертвым грузом. Если хотя бы вот эти 550 миллиардов приносили бы совсем консервативный доход в 4%, это примерно как депозит у нас в банке, это было бы 25 миллиардов долларов в год. Почти 2 триллиона рублей. Вот только пассивный доход с этих резервов мы получали бы.
4: Что простому русскому мужику? Юрий Пранько. Авторы, ведущие ведущий телеканала «Царьград». Я вам приведу такой пример. Вот
0: смотрите, мы сейчас входим в ситуацию дефляции. Я сейчас заумно сперва, а потом на простых примерах. Нам говорят сейчас деинфляционный, то есть обратный процесс, не инфляционный, а деинфляционный процесс наблюдается в стране. И, собственно, это причина того, что надо срочно снижать все ставки, как ключевые, так и банковские. Простому русскому мужику что это означает? Ставки по депозитам, если у него, дай бог, есть какие-то сбережения, будут снижены. И теперь, внимание, размещение, избережение рублей на банковских депозитах в очень скором времени не будет позволять покрыть инфляцию. Таким образом, мы получим очень серьезный отток денежных средств, куда потенциально на фондовый рынок. А многие ли из русских мужиков разбираются в фондовом рынке? Да и вообще, не только русских, а вообще простых людей в мире. Я бы вообще не советовал им туда нос ссувать. Потому что их обоют так, что они останутся без не то что квартир, но и без трусов. То есть, пункт первый для простого человека. Скоро банковские депозиты не будут покрывать инфляционное ожидания. Так вот, для простого, возвращаясь к вашему вопросу, русского мужика, означает следующее. При падении его доходов, а это называется у экономистов реально располагаемые доходы, а они падали пять лет подряд а в сейчас, в 2020 году, вообще произошло катастрофичное падение, это говорит о том, что нищета снижает покупательную способность. Человек приходит в магазин и не может это купить.
2: Государство не создало привлекательных инструментов для вложения денег в Россию.
4: Павел Пряников. Автор телеграм-каналов про экономикс и толкователь.
2: Вот это психология инвестора, который здесь нацелен на краткосрочный результат. Потому что он не знает, что здесь будет через 10, 15, 20 лет. Все экономисты, политики и всего мира говорят: ребят, сделайте просто э, гарантию, вот какую-то гарантию неизменности ваших законов, ваших налоговых, там, административных кодексов прозрачные инструменты контроля. Объясните вообще, куда идет страна на ближайшие 10-15 лет, план, и у вас будут деньги, к вам, к вам потянутся. Так она часто говорит, вот такая, я бы сказал, либеральная публика, а это все из-за того, что у нас авторитарный режим. Это все не так. В Китае режим более жесткий, но деньги туда идут. Сингапур режим еще более жесткий. Когда мы говорим, что там Путин 20 лет у власти, Ли Куан Ю там был всю жизнь у власти. И деньги туда шли. Дело не в авторитаризме, не в наличии там, демократии. Дело в наличии Инструментов, удобных для психологии инвестора. Еще раз говорю, для психологии инвестора интересна стабильность, неизменность каких-то административных кодексов, инструментов, контроля, честных судов и более-менее понятных и честных правоохранительных органов когда инвестор понимает, что я сейчас вложу, условно говоря, в какое-нибудь золотодобывающее предприятие в России, и никто не придет, не закроет это предприятие, не отберет его рейдерский захват, не уменьшит его стоимость. Я буду получать дивиденды, такие-то и такой-то налог на дивиденды, неизменный в течение 10-15 лет. И это очень резко даст приток денег в Россию. Вот эти прозрачные схемы и правила. В моем понимании Россия должна идти по социал-демократическому пути. Или если кого-то пугает слово там социал-демократия, скажем, такой умеренно левый путь, ну, есть еще такое выражение, как социальная экономика. Не обязательно у власти, например, в Европе может быть левое правительство, оно может быть формально правым, но от этого государство социальным, менее социальным не становится. Например, сейчас у власти в Германии ХДС, ХСС коалиции, такие умеренно правые, но при этом политика внутренняя остается социальной, левой направленности. Это неизменный путь. Не только из-за того, что я так хочу или считаю, что так нужно из своих убеждений. Мы видим это на примере Европы, Восточной Европы, которая проходил тот же путь, который у нас проходила шоковая терапия 90-х, приход неолибералов, правых идей, После 10-15 лет вот такой перестройки экономики, в нулевые, уж тем более в десятые годы, почти везде приходят социал демократ или, скажем, социальные политики. Даже Польша, которая вот консервативная страна, у нее правая политика, но экономика очень социальная. И появился даже термин, глядя на Польшу, социал-консерватизм, когда у вас относительно левая экономика и правая политика. Что я понимаю под э, социал-демократией или социальной экономикой? Это, конечно, борьба с бедностью и выстраивание потребительской экономики. потому что сейчас в мире есть только два пути развития. Либо ты развиваешь экспортно-ориентированную экономику, это вот то, что делали азиатские тигры, Южной Корея, Китай, Тайвань, Малайзия, Сингапур и так далее. Либо ты развиваешь э, потребительскую экономику, ориентированную э, на внутренний рынок. Когда у тебя деньги крутятся внутри, и за счет этого экономика твоя работает Это вот, условно говоря азиатский путь Который у нас невозможен Потому что у нас нет избыточных крестьянских масс Мы этот путь упустили В 50-е, 60-е годы Остается второй путь только единственный Это построение потребительского рынка когда деньги в потребительском рынке начинают сами, без участия государства, выстраивать всю экономику. Я вот все время привожу простой пример, вот чтобы человеку было понятно, что такое социальная экономика. Вот возьмем средний рай-центр в России. Такой вот средненький, неуспешный и не совсем гиблый, в котором средняя зарплата тысяч по 20-30 в котором высокий уровень скрыт безработицы, гаражная экономика, бюджетники получают по те же 20 тысяч. Денег нет для развития малого бизнеса. Вот из этих там 25 тысяч у вас уходит на ЖКХ тысяч пять 7 связь, Интернет, еда, и у вас кроме как бы продовольственной сети в этих городах не развивается ничего. Если вы в такой город, в 50-тысячный, например, райцентр, даете каждому по 10 тысяч рублей дополнительных, то есть это 500 миллионов рублей в месяц, повышаете деньги бюджетникам, начинаете платить пособия повышенные безработным, какие-то пособия на детей, вот 500 миллионов. У вас получается 500 миллионов дополнительных на этот городок, у вас появляется спрос на услуги. Кроме продовольственной сети у вас спрос на стоматологию, на ветеринарию, на ремонты домов, на то, что люди будут покупать машины, пусть подержанные, открывать какой-то малый бизнес, какие-то кофейни наконец-то появятся, гостиница какая-то малая. То есть малый бизнес и, и средний бизнес не может работать без денег на руках у населения. Вот нас все время говорят, надо развивать малый бизнес. Придумывают какие-то программы. Но главное, почему не развивается малый бизнес? У людей нет денег. Посмотрите, вот в Москве есть деньги у людей. И насколько здесь расцветает малый и средний бизнес. Вот еще раз повторю, все эти кофейни, книжные магазины, какие-то лавочки по хобби, автосервисы, автосалоны – продажи саженцев и так далее, стоматологии, ветеринарии, курсы йога, образовательные учреждения платные. Когда у людей есть деньги, без всякого воздействия государства у вас начинает развиваться малый и средний бизнес, когда появляется. До тех пор, пока у людей не будет денег, немало малого, ни среднего бизнеса в России не будет. Или он будет только сконцентрирован в крупных мегаполисах.